0: 哈喽， Hello, 大家好，我是老高。在今天影片开始之前呢，我们先来介绍一下今年五一八抬头节周边贩售的情况啊。今年的贩售其实已经开始了，我们为大家准备了三款全新的周边，分别是口罩、香薰扣和袜子。除此之外呢，还有一款赠品，稍后为大家介绍。先说一下口罩啊，口罩有三款，分别是小图章立体口罩、无限循环立体口罩和循环平面口罩。其中小图章款呢，又分为两个设计。一个是普通款，一个是抬头款。抬头款呢仅限会员。袜子有两个版型，短袜和中长袜。这个长短呢是指袜筒的部分，袜脚的大小是统一的，适合所有二十三到二十八厘米的脚。袜子是三个颜色为一组贩售的。第三个香薰扣，香薰扣就是一种可以滴入精油散发香气的小装饰品。它的正面呢有镂空的刻字，背面有磁铁，可以夹在口罩上或者吸附在冰箱门上、办公桌上，不断散发香气啊。香薰扣是四个一组，分别刻有五岁抬头字样，有两种颜色，银色和玫瑰金色，其中玫瑰金色是会员专享
1: 。为了防止小朋友误食，请有小孩的家庭不要购买
0: 。最后赠品的部分，凡购买达到一定金额，就会获赠一个五岁抬头喷瓶。以上就是今年所有的周边商品，番售链接在影片下方的说明栏中可以找到，也可以通过画面上的 QR 码扫码。但是会员请注意，你们的链接不在这里啊，在会员区的帖子中会有一个会员专享购物链接，通过会员链接进入购买页，可以看到会员限定商品，而且直接适用会员价格，不需要任何优惠码。今年 f a n 还为我们频道的观众专门设立了一个 Discord 群组啊，大家可以通过这个群组了解我们日后可能发布的新品资讯和反映售后的问题。Discord 的链接也可以在影片说明栏中找到。最后提醒大家两点：第一，今年抬头节所有的周边中，除循环版口罩外，剩下所有的产品都仅限售一周，至五月二十四日终止。所以有需要的观众呢，千万不要错过时间，而且越早购买越早发货。以我们目前收到订单的速度推算，最早的订单和最迟的订单可能相差四个月，所以请大家尽快。第二，就是从四年前我们的周边贩售开始，我们的贩售平台只有翻到了一个平台。没有任何其他贩售的渠道，所以大家如果在其他平台购买过五岁抬头相关产品的话，一定是假冒产品。也烦请大家一定用我们频道上公开的链接去购买，以防买到假货。那么还有观众问，去年我们贩售的 T 恤和预售现在在哪里可以买到啊？其实我们今年有准备一些，不过呢，在会员预先贩售中，三十分钟就已经被扫光了，目前还没有追加贩售的计划，呃，望大家谅解。那么今年的期间限定周边呢，也会在五月二十四号之后呢就绝版了。最后呢，再次感谢大家长久来的大力支持。谢谢。下面开始我们今天的影片。h e 大家好，我是老高。咱们今天啊再来讲濒死体验。我们以前讲过两个濒死体验的案例了，一个影片叫《天堂证明》，一个叫《一切的答案》嘛。其实除了这两个案例啊，全世界范围内有大量的濒死体验的案例。很神奇的就是这些濒死体验的内容都非常类似。大概就是进到一个黑的隧道里面，远处有一点亮光，越走越亮。等穿过这个亮光之后呢，就看到了花海或者草原啊，远处有一条河，估计就是冥河了啊。过了河之后，就看到死去的亲人。还有呢，就是所有经历濒死体验的人啊，都说啊，在濒死体验的时候，基本上没有痛苦，没有难受的感觉，一直就是很舒服也同样都会有这种灵魂出窍的经历，就在旁边看到自己，第三人称看。那么这些共同的濒死体验呢，会在各个国家的人身上出现。他们可能有不同的宗教信仰，但是经历是非常类似的。古人的濒死体验估计也是这样，因为啊，什么冥河呀，什么孟婆啊，不就是古人传下来的吗？现在人也看到类似的场景，就说明啊，这跟时间也没关系，跟时代也没关系。一直以来，人类的濒死体验大概都是这样的。今天呢，找到两个非常特别的，介绍给大家啊。第一个案例啊，是一个住在东京的男性啊，今年呢五十八岁。他在十八岁的时候，也就是四十年前啊，一度对生活感到绝望，于是决定自杀
1: 。自杀
0: 的？啊，对对对，所以他比较罕见嘛。啊、哦，濒死体验本身就罕见，里边的自杀案例就更少了。他怎么自杀的？就是他很喜欢骑这个机车、啊，所以呢，决定通过交通事故来自杀。哎、啊，就骑着摩托车，一下撞到一个卡车上，撞死的。哎、啊，他就这么做了
1: 。撞不好吧？
0: 去世，不过他没死了，所以他才会有濒死体验嘛。他撞了之后啊，短暂时间是有意识，的，他记得。他说自己被撞飞之后，浑身上下剧痛无比，在这个时候他就特别后悔，说我怎么选择这么个自杀方式？不过很快啊，他就失去意识了。后来他就被救护车送到医院去了，而他被送到医院这个过程他是不记得的。嗯、哎，他再一次有意识啊，就是自己正在被抢救的时候。他一开始是完全不理解当时的状况的啊，也不知道自己在医院，就看到自己在一个屋子里边，很多人走来走去在抢救他，有很多仪器还在那响。后来他反应过来之后他，他想的啊，对我刚才自杀了，这个、应该是医院。他当时看到自己啊，是以第三人称的角度看到自己啊，不是躺在那看着天棚和医生，而是站在手术台的旁边看着医生抢救。他后来发现啊，他的这个视角可以自由切换，就一开始他像一个陌生人啊，站在旁边看着自己被抢救。了。然后视角一换呢，就到了天棚，就从上往下俯瞰自己被抢救。他的这个视角切换不是移动，是瞬移，就有点像看电影的时候多机位的那个镜头切换一样。他就这样看了很长时间啊，他反应过来，我应该是死了。这个呢，有可能就是人们常说的灵魂出窍吧。他当时这么想，而且他清楚的记得，他当时在手术台的状态非常的不好，胳膊腿肋骨全都断了，然后一边的头骨都碎了，但是很奇怪，他自己感觉不到任何的疼痛。
1: 在身体里
0: 面，对，但是他的这种存在感是切实有的，那他觉得自己的意识是切实存在，而且非常清晰啊。后来他通过意识切换，切换到了手术室外面。手术室外面啊，有一个长沙发，然后他就坐在这个沙发上，一坐就是好几个小时。他突然又发现一个问题，就是所有走来走去的人都看不见他，不论他在病房里、在病房外，还是在走廊上，甚至站在医生护士面前，都没有人注意到他。
1: 那他有没有照照镜子呀？没有，他能看到自己的手
0: 吗？能，他
1: 能,他能看到自己的
0: 手，<能>自己的身体穿着
1: 衣服吗？穿着，那是当天的衣服
0: 。对对，正常的衣服，干干净净，没有没有断啊。他说啊，他还向别人挥手，试图引起别人的注意，看看别人能不能看到他。事实证明啊，没有人能够看到他啊。他能
1: 穿
0: 过别人身体？哎，你讲到一个很重要的问题了，就是他去任何地方都不是走的，都是视角切换嘛。啊，他就切换到别人面前啊，他才发现啊，那些人。都是无意的，但是没有一个人穿过了他的身体，就是因为各种各样奇怪的理由，他就会躲过你。啊，每当他挡在前面，哎，他就要拐过去到那边去了。他不知道为什么这些人不会穿过他，但是就是有意无意的，这些人就走过去了。甚至啊，他不在那个沙发上坐了一天吗？那个沙发上经常还有别人来坐，但是都没有人坐在他的身上。<笑>
1: 我们家沙发会不会时常坐
0: 着人？因为都没有人坐，莫<笑>、啊、名其妙就没有人坐嘛，是吧？<笑>现在大家终于知道我们为什么坐在前面了，因为坐满了人。<笑>就是说，谁坐在那儿，你是看不见的，你也感觉不到，但是你的身体知道。嗯，哎，所以你就不会坐在那儿，或者不会往那个地方走。你的守护灵可能也就是通过这种方式来守护你，比如说你往前走很危险，它就挡在你前面，这样的话你就不会走过去，就不会有危险。守护天使就是干这他说啊，他以前听说人死了之后啊，就要去死后的世界嘛，会有个天使或者一个黑白无常或者牛头马面来接你，甚至他想会不会有死去的亲人来接他、嗯哎。但是他在那儿等了好几天啊，什么都没有出
1: 现。嗯、哎，那个电视剧里不是演他们是有半径的吗？嗯
0: 、对对对，不能抽离开他身体
1: ，因为他没有死，还没
0: 有死。哎，<对>渐渐啊，他就开始着急了，因为啊，没有人可以和他交流，这种孤独感让他非常恐惧。而事实上，这个人啊，抢救了足足一周
1: 。他可以离开医院
0: 吗？他可不可以？他都没事。也
1: 没有去看看家里
0: 人。对，他就在医院里等了一周
1: 。啊，不吃不喝
0: 。对，他说啊，没有饿的感觉，一个礼拜也没有饿的感觉。他当时情况是非常危急啊，因为到了医院，他右脑啊撞在卡车上了，直接碎了，直接就处于了脑死状态。就是医生说抢救过来也是植物人，没想到他一个礼拜之后醒了。更神奇的是，他几乎没有留下任何后遗症。他现在右脑里边都有很大的空洞，只是没有留下后遗症，属于医学上的奇迹了
1: 。是不是因为他没有离开他的身体太远
0: ？有可能
1: 。有的人很着急就去找亲人了
0: 。对，一旦走远了，可能就没有机会了，了魂魄回不来了，是吧？所以大
1: 家记住，一定不要离自己太远
0: 。对对对，随时准备回去。是吧？<笑><笑>那么他醒了之后呀，也渐渐康复了，直到今天没有再尝试自杀过
1: 。十八岁怎么会想？
0: 啊，对他为什么想自杀？他又
1: 不是抑郁症，是吗
0: ？他从小体弱多病，周围的人都欺负他。直到他十七八岁的时候，第一次接触到了摩托车，而且发现哎，这个东西很有意思，就开始每天骑摩托车不干活。他的父母就天天催他说：“你应该出去工作了，应该出去工作了。”他不想工作。后来时间长了之后，就特别的抑郁，最终决定自杀，就这样一个过程。
1: 就因为不想工作
0: ？对，就是他的人生啊，从小到大没有什么好事情，就因为身体不好。不过这个人啊，濒死体验活过来之后啊，变成一个特别强的人。嗯
1: ，那很好呀
0: 。结果、啊、再没有自杀过了。他说那段时间就在医院的一周啊，让他感觉到一种类似像无间地狱一样的痛。就是说，这种没有人可以和他交流，没有人看得见他，这个世界就剩他自己这样的一个状态，究竟要持续多久他不知道，也没有人领他去投胎，啊，也没有人领他去天堂啊，去地狱哪都没有，就在一个像虚无的世界里存在一样。嗯这种痛苦啊，让他觉得啊，原先世界挺好啊，他觉得有活着的感觉真好，所以就没有再自杀
1: 。其实有的时候就是自己的主观感受。啊、是的，同样的事情换一个方法
0: 对，嗯、对你要见过底线了，<对>你就会觉得现在挺好。哎、啊，其实日本电视台在一九九二年的时候、啊，对六十一个濒死体验的人啊进行了问卷调查，发现啊，这些人百分之八十在经历过死亡这种体验之后啊，人生观、价值观、世界观都发生了巨大的变化。就好像啊悟出了点什么似的，然后变得非常的释然，对物质生活的追求在减少，对很多事情呢也不再斤斤计较，甚至有些人啊产生一种使命感，就是死神没收我，肯定是希望我在这个世界干点什么。有很多人有这种想法，而这种想法往往是非常积极的。就是经历过大病的人啊，他就会特别注重健康，就这个道理。你经历过一次死了，你会明白啊，现在活着每一个事情都是很有意义的。他这个案例是在一九八二年的啊，其实，在上个世纪七八十年代啊，像这种濒死体验类的案例啊，一下出了一大堆，美国的、日本的都有
1: 啊。这是个 bug 吗
0: ？这不是个 bug。<笑>其实这不是个 bug。有些人说，啊，就说那个时候可能有这个濒死体验风潮，嗯、很多人就瞎编自己说有濒死体验，哎、嗯，为了博眼球。但事实上不是这样的
1: ，有可能是我们这个虚拟世界的 bug
0: 呀，啊，也有可能。但其实后来说什么原因，就是在七八十年代的时候，医疗突飞猛进的发展，有很多以前救不活的救活了，所以就出来了很多濒死体验
1: 的人。哦，那现在应该更多
0: 呀？啊，对，只会越来越多。
1: 真正濒死体验的
0: 研究就是在上个世纪七八十年代开始，一直到现在
1: 。哦，现在也是多。了。
0: 对，而真正把濒死体验带火的。就是让全球风靡的，不是搞宗教的人，是搞科学的人。他们老想用科学来解释这个事情。搞宗教的人啊，不会炒作这个事情，因为濒死体验在宗教的人看来，这是正常、嗯、对你没有濒死体验，反倒很奇怪。啊、你知道以前人怎么研究濒死体验吗？听起来很可怕。<笑>尤其是僧侣啊，这是他们的本职工作，他们就要研究死后的事情。嗯、他们怎么研究啊？就是老和尚要死的时候。看他快不行了，就把他摇醒，问他：“你究竟看到了什么？”摇醒了，他说出点什么就赶紧记下来，然后代代相传，作为以后研究之用。哎，佛教是这样的、嗯。真
1: 的能摇醒
0: 吗？摇不醒了就没有办法。了。哎，所以老和尚临死的时候都是很惨的，这、就是他工作的一部分，人生中最后一份工作。修行对，哦，不是像大家想的老和尚做账啊，就就完事不是这样的。每一个圆寂的老和尚都非常的重要，都是研究死后世界的重要材料。
1: 可信度很
0: 高呀、嗯，你知道我怎么知道这个事情吗？嗯、啊，就是有一本古书啊，就讲到死后世界，积累了很多年日本的书，这个书呢里边就提到这个问题了啊，就是、说以前僧侣是怎么把这个事情记录下来代代相传。这书以后我们会专门讲。好，接下来我们来讲第二个濒死体验的例子啊，这个呢也是发生在日本的一个案例，近些年发生，是一个普通人案例，只知道是女性，多大年龄不知道啊。她呢是病情恶化进入了濒死状态，她说啊，她也看到了花海。看到了一条河，但是和其他人不一样，他看到了好多人在排队，哇，排一条老长的队啊，就像要抢购点什么东西似的。然后自己也不知道为什么，就跟着一起排队。现在、嗯、队里边有老少男女，什么样的人都有。他排着排着都觉得很奇怪，看到每个人手里都拿着张纸，哎，突然发现自己手里有张纸，上面有个像二维码一样的东西。啊
1: ，这么先进
0: 啊？对。然后他就往前望，他就看前面啊有个房子，这些人排队其实进到一个小房子里边去了。他就走到前面去了，看看那个房子是干啥，好奇。一看那个房子就像一个便利店一样的，一个一个往里进。进去之后啊，就到那个结账的地方，就把手里的纸给这个店员，这店员收过来之后，拿个东西一扫，嘣、呃、说你有多少的点啊，这个人就过去了。啊，再下一个就进来，啊，嘣、呃、一扫，啊，你有多少点哎、啊，每个人的点数不一样，他就纳闷啊，这是个什么东西啊？什么点啊？积德点哎，差不多。<笑>他回来就问周围的人说：“这是个什么东西？”哎，周围人就告诉说了，这个就是死后的点儿。哎，你到死后的世界，到另一个世界要用这个来生活呀。你这个点越高啊，在那个世界你就越富有。哎，你这点越低了，我感觉越不行。最低可能是零点啊、哎，有一些人可能几千点几万点
1: 他们可以交流
0: ？哎，可以交流，只是很奇怪的就是大家都不说话，在那排着队。嗯
1: ，有一点恐怖，<笑>有
0: 一点恐怖的感觉。电视里都演过来。
1: 喝孟婆
0: 汤过奈何桥的时候，啊、大,家大家都不说话、啊，然后他就想，那肯定是在活着的时候做了好事多的话，这点肯定就多呗。嗯、做了坏事多的话，你就可能扣点甚至都可能是负的。完，那个人告诉说，不不不，不是这么算的。什么是好事？什么是坏事？在不同时代，判断标准是不一样的
1: 。
0: 比如说呢？比如说啊，以前骁勇善战，一听就很厉害，对不对？<笑>但是你现在说，我能打好战，那肯定不是好事啊。再比如说，你在古代娶三四个老婆，其实是对社会做贡献，对不对？你可以生更多的孩子，让这个国家快速发展。但是在现在也就不行了，讲究一夫一妻啊。哎、嗯，可是
1: 他们也在变呢
0: 。对，这个标准啊，在任何时代不一样，在任何国家可能都不一样
1: 。哦，
0: 哎、啊，就比如说咱们吃猪肉，在不吃猪肉的一些民族和国家来看的话，这就是坏事。你不能做这种坏事。我事对我们吃的就很正常，就好事坏事的标准是人自己定的。嗯这不是上天来判断你到下个世界了点儿收了多少的标准，那
1: 什么是标
0: 准？哎，评判标准是你有多少新的体验是评判标准
1: 。哎<诶>，有<过>。这不会是跟那个大圣灵是一样的
0: 吗？哎呀，没错，其实和我们以前讲的这个海奥华语言也好，欧米娜语言是有联系的，就是你活着的时候有过多少新的经验、新的体验。每当你有一种新的生活体验，做了一件之前没有做过的事情，学习这个新知识，去了一个新地方。吃过一个从来没吃过的东西，看了
1: 一个新故事
0: 啊，看了一个新故事，对吧？你看了一个新故事，只要你有这样新的体验的话，你的经验值就会大涨一下，啊，一下涨很多的点然后
1: 我们二百多个片都看的话
0: ，那你回来了。<笑><笑>反倒是如果你每天什么都不干啊，做着一些很机械重复的事情的话，你的经验值就不怎么涨，啊，就是说感觉做机械的事情，不是说你没做事情，只是那个点儿涨的速度比较慢。你做一些新的事情，从来没做过的事情，对你来说是有一定刺激的事情的话，它的点儿涨的就比较快
1: 啊。那这个机制是为了我们，还是为了谁
0: 啊？不就是为了大圣灵吗？我们在海奥华预言里边说了，我们每个人其实都是灵魂碎片。我们的工作是什么？就是感受这个世界，然后最后在死的时候回归大圣灵，把我们这一辈子的感受传输给大圣灵。所以每一个灵魂碎片能够收集到更多的数据、更多的信息是重要的。你如果在这一辈子体验了更多的话，你就经验就更多嘛，就把这个经验值带回给大圣灵的话，他就相应的会给你一定的奖励。这个奖励就是你下一次到下个世界里边出生所带有的财富。大家肯定有这个疑问，就是我们出生的时候，为什么有的人出生在有钱人家里，我们出生在没钱人家里、穷人家里？就是我们上一辈子经验值不一样，经验值高的人被奖励了，所以让他出生在有钱人家里。这样的话，他在下一辈子又可以用这些钱体验更多的事情。带回去更多的经验值
1: ，也不会呀。那就没辈子就只花钱，没干别的
0: 。啊，对，没有干什么新鲜的事情的话，那他可能下下辈子就要去当穷人、哎。他这个奖励机制是很合理的，就是奖励那些收集了更多信息的，就给你换成钱，让你下辈子过得爽。有这些钱，你可以体验更多的东西，更多没有体验过的东西。毕竟啊，有一些经验真的是可能只有有一定的钱才能体验得到吧，是吧？有一定的财富才能体验到，所以形成这样良性的奖励机制。
1: 力气这辈子已经体验
0: 了很多了，对，力气真的体验了很多，是吧？<笑>下辈子可能是一个非常富裕的狗，<笑>出生在一个非常有钱人家的狗，<笑>下
1: 辈
0: 子可能就变成人类啊。也有可能。而且他在濒死体验的时候，那个人告诉了他，就是、说这个新的体验不一定非得是什么惊天动地的事情，嗯，啊，就是比如说你一直吃米的，偶尔有一天吃了面包，这也算新的体验。
1: 那美食探店呢？去这家店去，对，这都是
0: 新的体验。大圣灵需要知道这个世界的一切，所以你在有生之年能够帮他收集到越多的情报越好，他就越丰富嘛，是吧？啊，他最终就能升级，他的目的可能是升级，他还要升级。哎，大圣灵有几个你都不知道？
1: 我们可能都不归一个大圣灵管
0: ，也有可能。你回到你的大圣灵，我回到我的大圣灵，也都是有可能的啊。当然，最简单的方法呢，就是你去旅游嘛。每到一个新的国家、新的城市，遇到新的人，你都会经验值大涨，啊、是吧？哎，这都是新的体验。去结
1: 识新
0: 的人也算，也算啊。嗯、所以，喜欢冒险喜欢、喜欢旅游、喜欢科技发明、喜欢挑战一些新事物的人呢，死后的点数一定会很高啊。然后呢，他们到下个世界呢，就是一些大富豪了。生
1: 下来就是大
0: 富豪？对，就出生在大富豪的家庭。
1: 那家道中落是怎
0: 么回事？家道中落啊，没没有办法，就是你出生的点数是用你这个死后的点数来决定的。但是你在这个世界怎么活，是你自己来决定的。给你了个很好的基础，你不把握的话，那就没有办法。啊
1: ，也合理的
0: 。对啊，反过来没钱人也不一定完全没有机会嘛。对
1: 他体验的那些事情，可能别人
0: 还没体验到。没错，大家都有机会。像你这种特别愿意尝试新鲜事物的人，估计啊。下辈子首富，怎么成你们部落的首富。当然，对于一些不相信什么大圣灵或者一些很虚无缥缈的东西人，也可以这样理解这个问题。就是说啊，我们这个世界其实就是个虚拟的世界，完善这个虚拟世界啊。嗯，怎
1: 么？我说我部落的首富，部落的首富不好吗
0: ？当然，你可以这样去理解。人。就是我们这个世界是一个虚拟的世界，而我们每一个人呢，其实就是这个世界里的一个小程序。我们的工作呢，就是收集数据。就是说，这个虚拟世界要不断的完善的话，它需要以大数据为基础的。大数据从哪来？就从里面每一个小程序来不断的反馈吧。对于收集了更多数据的小程序的话，就会有一个奖励机制
1: 。而且现代人也是比古人更容易收集信
0: 息。所以我们一代一代下去的话，会越来越富，越来越富，越来越富。整体就是这样。掌握有更多财富的人呢？就会创造出更多新的东西来，这都是一个良性循环了。而且这个机制啊，也能解释一个问题，就是为什么我们每辈子啊，这个记忆都会被消除。一方面是因为我们记忆力有限啊，所以我们把这个信息传回给大神经之后，要格式化一下，嗯、清除掉以前的记忆，然后呢，再集。对搜集新的信息。哎<是>，而另一方面呢，就是如果我们不消除记忆的话，就算是我们这个容量是足够的，嗯，我们有可能因为信息太多了，就对一些新的事物没有兴趣了。产生这种惰性，就是我足够了，我已经很享受了，很满足了。而记忆完全隔清了之后，所有人出生的时候，就是对于这个世界来说，都是一个全新的一无所知这么一个个体，他就可以重新来体验这个生活，不会受到以前记忆或者以前的一些想法的这种局限性。那当时
1: 您需要这么多一样的信息
0: 吗？其实也不说完全一样，就像我们用 iPhone 扫脸嘛，不是转圈嘛，转好几圈才能把这个东西完善嘛。虽然都是这张脸在转，然后不断的完善。对，要从各个角度。各个细节都要完善啊，哎，是一个非常艰苦的完善。嗯，大圣灵啊，没有眼睛，没有鼻子，没有嘴，什么都看不见，他就靠这些灵魂的碎片，最后收集到一起，形成一个完整的数据。或者说，这个 AI 统治这个世界、创造这个世界的程序也好，这个系统也好，就靠这些感知系统，一点点把这个数据收集回来，把它完善起来，他才能彻底知道这个世界、模拟这个世界。所以，我觉得这个濒死体验啊，解开了世界的一个谜团、啊。也解开了很多人的疑问，是吧？就是我们为什么要来到这个世
1: 界？就是来享乐呀
0: ，对，体验各种各样的生活。说收集信息感觉很痛苦，其实就是来体验各种各样的生活
1: ，就不一定全是好的体验
0: 吧？对，可能不都是好的体验，只是大家不要犯罪。要犯罪的话，关进去的话，你就没有机会体验新的生活了
1: 。哦，因为进去之后就变成恶性循
0: 环。对呀、啊，每天你收集的点儿来越少。<笑><笑>因此，大家需要做的事情就是不要浪费时间，不要把自己囚禁在一个小的世界里。要尽可能的乐观、主动的去享受我们的新的生活、新的体验，而且这个其实还有一个很好的地方，就是你不会寄希望于死后的事情，嗯
1: ，
0: 它会让你更多的关注你现在的生活
1: 。那这是什么觉啊
0: ？以后我信这个、啊？不不，这不是，这<笑>是濒死体验<笑>啊。这个人濒死体验完了之后，也没感觉到那么多，他就觉得啊、哦，原来我应该做更多以前没做的事情，仅此而已。但是我们结合了以前我们讲过的什么海沃华预言啊、欧米娜预言啊，再结合一些我们其他讲的事情，综合在一起看的话，似乎感觉到这个世界的基本逻辑，嗯
1: ，确实挺合理的。是。嗯，而且你就算这样做了，对自己没有什么损失，只有好的。对对对，积极的
0: 。对啊，你想，你这辈子体验了各种各样的生活，你死的时候，一旦这个跟点没关系，你也不会太后悔了。呵呵<笑>而且不管你以前怎么样，你从现在开始就可以，只要你接下来人生足够长，你体验足够多，你下辈子一定是大富豪，而且这一辈子一定很精彩。那
1: 我原来说一天最多你自己安排两件事情，这太少了
0: 。你看你想要多少点儿吧。<笑>所以我估计啊，下辈子我们的观众都是大富豪。<笑><笑>
1: 每周三都有收看我们的影
0: 片。每周三你的经验值嗡一下就涨了
1: 。<笑>会员有特别加点，没错
0: 。<笑>当
1: 然，大家看别人影片也是
0: 会加点，没错。但是我们的点儿是加杠杆，对,对、啊，四百倍杠杆。<笑><笑>